0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Momento Financiero? Aquí su mero mero charro Mauricio Flores Arelleno. No está mi amigo, mi camarada Alejandro Rodríguez. Mañana sí va a estar, entonces no que no cunda, no panda el cúnico. Vamos a estar otra vez los dos. Lo que sí es que este 23 de enero definitivamente el tema más importante en la agenda nacional, sin lugar a dudas, es el desabasto de medicamentos. No, solamente es el tema de los niños con cáncer, que por sí, de suyo, es grave, es preocupante, es doloroso, pero hay todavía mucho más aristas porque lo que está en juego son miles de millones de pesos Ya hay acusaciones por parte del gobierno federal a particulares. Vamos a abordar este tema, pero como diría aquel clásico de la televisión, ya no hay más. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues ayer las cámaras de televisión, los micrófonos de radio, las redes sociales... Estallaron con esta protesta, una protesta muy radical que hicieron los padres de familia de niños enfermos de cáncer que no han recibido los medicamentos, intentaron entrar a la zona de última espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el objetivo mucho de muchos de ellos era llegar hasta las pistas y colocarse ahí para no dejar aterrizar aviones debido a la falta o la intermitencia, muy aguda intermitencia, del suministro de este medicamento que requieren sus pequeños para sobrevivir. Eh, hoy estuvieron ahí a las puertas de la mañanera, este, les dijeron que los iban a atender, que no los iban a atender. Se ha suscitado una guerra en redes sociales donde la verdad, híjoles, Duele mucho leer la vileza con la que actúan algunos supuestos personajes. Pero bueno, ¿qué está diciendo al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque, ojo, ¿eh? este asunto sí es absolutamente de interés nacional. Vamos al video.
1: Eh, la expreso ahora, en este momento. O sea, el presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Y... Este, todo el gobierno, en este caso el sector salud está atendiendo este eh, problema y dando respuesta a la demanda de los niños
2: eh, sería removido y de sus padres de, sería removido de su cargo el director del hospital
0: oigan pues bueno pues ahora sí que híjoles pues ya están empezando a repartir por un lado, el gobierno dice que sí tiene la responsabilidad, por supuesto, obviamente. De hecho, con el Insabi, el Instituto Nacional eh, pues, de Salud para el Bienestar, pues la verdad sí que quién sabe cómo va a operar, porque no hay reglas todavía muy claras de como, por ejemplo, eh, el estado de Jalisco, que por cierto, ya ahí es, eh, el gobernador Alfaro dijo, hey, espérenme, espérenme. Yo no voy a trasladar la infraestructura en la que ha invertido la ciudadanía de Jalisco para tener un sistema de salud decoroso y que en ese sentido, pues, este, pues si no me dicen cómo me lo van a pagar o cómo nos vamos a coordinar, yo no les firmo el acuerdo de adhesión. ¿eh? Ojo, estamos hablando de la entidad, la segunda entidad más grande de nuestro país en términos de población y la tercera en cuanto a generación de riqueza. No estamos hablando de cualquier cosa. Además, ahí es donde se instalan, donde se instala buena parte de lo que podemos definir el clúster médico-sanitario de nuestro país. Muchas empresas están ahí participando, tienen inversiones importantes. También está el clúster, por supuesto, tecnológico. Pero, ¿qué creen? Pues sí, hay nuevos, nuevos villanos en la narrativa de la mañanera. A ver, ¿qué nos dice otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Eh, esa es una hipótesis de que ellos están este, eh, causando eh, este descontrol eh, por eh, los contratos que tienen eh, con la empresa PISA, que era la que este, abastecía y resulta que no tiene los medicamentos, y quieren ellos este, seguir teniendo el control de eh, el abasto de este tipo de medicamentos. Por eso, la eh, Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación eh, sobre contra, lo eh, que contra sí, quiénes
2: serían en, en concreto.
1: Contra los directores
2: de qué hospitales. De
1: este hospital
2: de el los infantil. cuatro que se niegan no, a la gratuidad ¿no?
0: básicamente
1: el, infantil.
2: el sí. infantil
0: bueno las acusaciones han empezado a menudear los directores de los institutos médicos de especialidades como el Instituto Médico Infantil está siendo acusado de que ocasionó, incluso algunos de sus subalternos están siendo acusados en la mañanera de haber provocado, de haber provocado artificialmente, artificialmente este problema de suministro. Pero el hecho está en que la Secretaría de Hacienda el día de ayer dio a conocer eh, pues que en una compra urgente de tres sustancias, entre ellos el metrotexato y hay otro que la verdad no me acuerdo su nombre, a ver si tenemos por ahí el comunicado de la Secretaría de Hacienda, en la que hace mención que se van a comprar cerca de 140 mil piezas de estos medicamentos, ahí lo tienen ustedes, este comunicado, a ver, vamos a decir la cifra específica, este pues sí, básicamente están esperando que que con ello se va a llevar a cabo pues todo... El mejor. Ah, no, pero esto es, de, esto es de, la, de la renegociación de la deuda. No, quítenlo. Ese, ese, ese no era. Perdón, perdón, eh. aquí se nos cuatrapeó en la redacción. Pero el, el asunto está en que la Secretaría de Hacienda salió a comprar y anunció efectivamente que está haciendo una adquisición urgente de cuatro de sustancias para atender la carencia de los mismos. A ver, aquí hay varias cosas que quiero aclarar antes de que vayamos al corte y algunos amigos que afortunadamente están conectados aquí en Momento Financiero, el noticiero de finanzas, para que todo mundo las entienda. Pues bueno, rápidamente, resulta que la fabricación de Metrotexato por parte de PISA, que también ya fue acusada, y dicen que van a inhabilitar, es decir, que el gobierno ya no le va a comprar pero ni un cacahuate, bueno, ellos no hacen cacahuates, hacen medicinas, pues tiene su línea de producción detenida por la COFEPRIS, es decir, por el gobierno mexicano desde abril del año pasado. O sea que no puede venderle al gobierno porque el gobierno no le quiere comprar. Entonces, hello, ¿qué pecs? Entonces, a ver, dices que no hay metrotexato, pero no dejas que lo produzcan. Híjoles, eso sí está más raro Pero vamos a narrarlo con poquito más de detalle Y por supuesto les agradecemos Que estén aquí conectados En Momento Financiero De hecho, Jesús, Jesús Salgado nos dice Saludos Y también, Jesús, Julia, Julia, buenos días Hola Julia, de veras, qué placer Pero seguimos con los saludos Y con la información después de una pausa Bueno, Julia, de veras Hoy sí me hiciste ese el día. Como no está mi amigo Alejandro, dice... Julia León, hoy no educarán un ñero, ¿verdad? No. Hoy nos vamos a cepillar a un ñoño. ¿eh? Que no está por cierto. Pero le vas a poner... Así hasta que le quede acá lustrosa la, la choya, ¿no? Bueno, pero vamos, vamos en concreto a lo que está sucediendo... En respuesta a estas aseveraciones del gobierno federal, que por un lado son los médicos los culpables del desabasto, que de alguna manera malévola, dice el presidente, este, pues están aliados con aquellos que supongo que es lo que creen, que les daban lana, que los compraban y que como había mucha corrupción, pues están protestando y creando esta imagen falsa de que haya carencia de medicamentos. Eh, el asunto, y eso es muy relevante, también mencionarlo, el caso de PISA a la que se le está tratando de inhabilitar. Ojo, el dueño de PISA, el señor Carlos Álvarez, es parte del Consejo Asesor de Inversiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ok, ya le está diciendo a un empresario que, digo, pues se la ha jugado ahorita con la cuarta transformación, que finalmente es un tramposo. Bueno, hay, hay instancias jurídicas donde seguramente vamos a ver cómo se dirime esto, pero vamos al ángulo humano, realmente, ¿qué es lo que nos duele? ¿Qué están diciendo los padres, los padres de familia, los, pues los progenitores de estos niños que tienen estas enfermedades tan terribles? ¿Qué dicen al respecto? Vamos al video a esta respuesta que tenemos aquí en exclusiva para ustedes en Momento Financiero.
3: Buenos días, estamos aquí en Palacio Nacional, nos ha, hemos ingresado al área de atención ciudadana, como ya varias veces los, lo hemos hecho, y este video en vivo es para informarles que nos acabamos de enterar en este momento que están culpando a nuestros médicos, sobre todo de Federico Gómez, de provocar el desabasto. En la conferencia de Valladera se acaba de decir en los momentos, aquí hay gente de Iztapaluca y de Ciudad Juárez, entonces también nuestros médicos 20 tienen 20 de noviembre, perdón, de noviembre. se me olvida. Entonces nuestros médicos, pues de verdad que se hacen una mafia porque tienen la capacidad de boicotear otros hospitales. Qué terrible la verdad esta situación, que está sucediendo, que culpen a nuestros doctores de estar provocando este desabasto. La verdad, la verdad lamentable todo esto que ha venido sucediendo. Otra vez haciéndose las cosas al revés, buscando culpables y no soluciones a la problemática que estamos viviendo en este país. Nos informa que también ya viene gente de Puebla en estos momentos, vienen de la Ciudad de México a unirse precisamente a esta causa eh, que es por nuestros hijos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias a todos los que nos ven, hicimos este video. Gracias por su solidaridad y, y, y a, ver qué nos, a ver qué nos dicen aquí, a ver qué más mentiras nos dicen. Increíble que se culpan nuestros niños.
0: Bueno, pues este, no, son, no son abstracciones, son... Gente de carne y hueso, niños que no tienen el suministro, obviamente va a decir, es que ustedes no dijeron nada durante el periodo, maldito periodo neoliberal, donde callaron como momias, no, sí se dijo donde había desabasto, donde había corrupción, es más, en lo que a mí corresponde, hay columnas, un montón de columnas que escribí durante el proceso ...de previo a la extinción del Seguro Popular... ...donde di cuenta, pelos y señales... ...ahora sí, como dijo aquella legisladora... ...no recuerdo qué dónde, que dice... Eh, ...tengo los pelos de la mano en la burra... Y ...dices, güey... Este, este, ...pues qué estabas haciendo, mija, ¿no? ...para que trajeras pelos en la mano... ...bueno, la cuestión está en que yo sí tengo... ...los pelos de la burra en la mano... ...y efectivamente se denunció... ...los gobiernos de los estados... ...que estaban desviando los recursos... Hubo sanciones, hubo inhabilitaciones, no era perfecto, pero ya no existe. El asunto está en que, en la medida en la que no se están comprando a tiempo, y ojo, este es el asunto más delicado: no se está comprando a tiempo. Ahí les doy un dato exclusivo interplatanario intergaláctico de momento financiero. Al momento solamente se están empezando a comprar los medicamentos hemáticos que les dicen estos que entran por la vía venosa, que vienen compuestos de sangre humana y que sirven para procedimientos quirúrgicos. Pero de las otras siete especialidades terapéuticas, entre ellas antivirales, antibióticos, productos de planificación familiar... Eh, si usted va a una clínica ahorita de salud pública y dice, oiga, pues me quiero echar ahí un brinquito este, pues, y nada más que no haya consecuencias inflacionarias más adelante este, pues le van a decir, híjoles, pues aguánteme tantito, o sea, estamos viendo un problema porque no se ha comprado, ojo, cerca del 73% del suministro del sector público, todavía y todavía falta comprar el servicio de distribución, ¿cuándo va a estar esto disponible? Se calcula que por ahí de marzo a abril Vienen dos meses muy complicados. Vamos a pasar rápidamente a algunas llamadas. ah llamadas, ya estoy, ya estoy como, como el tío Gamboín aquí, mi compadre este, Alejandro Rodríguez. Pero bueno, miren, algunas, algunas menciones rápidamente antes de comentarles que la inflación pues tuvo un ligero un ligero crecimiento. Carlos Ramírez, buenos días, dice, pendientes de la maroma del mecanso ganso. Pepe García, saludos, chavalón desde los 20 de Oregón. Yes, de los 20 de Oregón. Sergio Medina, Villabuenos, buenos días, muchachos. Tijuana, presente, Tijuana. Juan Murgía, señor, buenos días. Con la colocación de bonos Pemex ya y México salió del atoradero en que se encuentra. No vamos a tocar ese punto en un rato. Ignacio Abril González, sí hay medicamentos, pero están guardados en las bodegas para que no se acaben. Atentamente, Lopitos. Ok. Olga Treviño Fernández, no hay medicinas para el cáncer en el hospital Ginecin de IMS, Monterrey. Y no hay anostrazol ni tamoxifeno. Llamada de atención. Llamada de atención, Olga Treviño, se los repito, antes de que pasemos al tema de la inflación. No hay medicina para el cáncer en el hospital de Gine, supongo que ginecología del IMSS Monterrey. No hay anastrozol ni tamoxifeno. Alerta, esto sí es una alerta. Y bueno, rápidamente en el caso de la inflación, pues hubo un pequeño repunte en enero. Hay quienes presumen que este es un logro del actual gobierno, pero es como el chiste del gallego Vamos a la gráfica, vale la pena verlo, porque el chiste del caballo del gallego está en que le estaba enseñando a no comer y cuando aprendió a no comer, pues que se muere, pues obvio, pues si la economía está varada, está parada este y no es por dárselas a desear, pero la verdad está en que en la medida en que la economía no está moviéndose de manera adecuada, lo que estamos viendo es que nadie se anima a subir los precios. Efectivamente hay un aumento de costos laborales por el aumento del salario mínimo, algunos contractuales, pero no se están reflejando en los precios porque ningún comerciante ni ningún empresario va a decir ...pues voy a bajar el precio porque si no... ...voy a subir los precios porque si no llega la competencia y se lo almuerza... ...es lo que estamos viendo... ...si bien es positivo que no haya un crecimiento de los precios de manera exorbitante... ...tenemos ahí otra vez la gráfica antes de irnos... ...miren ahí está... ...miren ahí tenemos la variación mensual... Este, ...la tenemos la quincenal, la inflación... ...lo que sí está muy fuerte es el crecimiento... ...pues de los productos pecuarios, de los alimentos ese sí es importante estamos viendo que está llegando prácticamente a pues 5.04% los alimentos bebidas y tabaco que es lo que más se está encareciendo ya hay llamadas de atención de la Conasabi, también de, este, de diversos organismos empresariales de que la vida se está poniendo cara vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero Bueno, pues sí, efectivamente, con este asunto del aumento de los precios, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, también la Asociación Nacional de Pequeños de Pequeñas Tiendas de Comerciales, la NEPAC, pues están diciendo, señores, es que sí, está subiendo. Bueno, el tomate, el tomate, 108% para arriba. O sea, un pico de gallo, ya lo habíamos comentado aquí con mi compadre Alejandro Rodríguez, está carísimo. Si hacen un pico de gallo, lo meten a la caja fuerte. Él, bueno, con hielito, porque si no se va a hacer horrible. O se lo comen rápido, le ponen caviar, porque sí está bastante cariñoso. Ha subido el pollo, ha subido la sopa de pasta. Pero, en fin, mientras tanto, en las grandes cuentas nacionales, bueno, hay cosas importantes. Ahora sí vamos a poner, vamos a poner lo que eh, hace ratito nos equivocamos en función de la Secretaría de Hacienda. Una operación de manejo de deuda bastante interesante. Fueron 50 mil millones de pesos. Esto de alguna manera viene a anular la deuda de corto plazo y se amplía el plazo para dar márgenes de manejo al gobierno mexicano. Este cambio de perfil, se llama cambio de perfil, reperfilamiento, algunos clásicos dicen que es patear el bote, ¿no? O sea, tienes un vencimiento este año, tienes vencimientos por 49.868 millones de pesos, obviamente pues no han encontrado los 500 mil millones de pesos de la corrupción, corrupción no los han encontrado y pues este pues hay que hay que mejorar el perfil de deuda esto es una operación realmente importante razonable y necesaria muy necesaria porque de esa manera baja el costo inmediato de pagar esa deuda se aplaza se cambia la tasa se mejora pero por supuesto todavía la vamos a seguir debiendo así que si alguien me la debe pues me la debe de pagar porque sí, la verdad. Este, yo hasta me iba a poner este, el hashtag de este, EduQuiñero porque sí me estoy pasando de, de pescado. Pero bueno, la cuestión está en que como no me voy a cepillar al ñoño porque no está el ñoño, este, nada más voy a, voy a afinar este asunto del la, reperfil de la, de porque nos decía aquí nuestro amigo este, Juan Murgía, decía la colocación de bonos de Pemex y México ya sal, salió del atolladero Digamos que son medidas para no atascarnos más en ese atolladero. La deuda pública de nuestro país es muy grande, no solamente la externa, la pública básicamente con documentos de deuda interna. Estamos hablando de prácticamente, este, bueno, estamos hablando prácticamente de 2 billones, más de 2 billones de pesos. Pero bueno, después les vamos a seguir platicando. Antes de que nos vayamos, aquí hay otras, otros, otros mensajes. Eduardo Martínez Ibarra, hola Mauricio, eres el chava flores de la economía y eso ya me gustó luego les, les compondré una rolita Oscar Mauricio Monraz. buenos días, ¿de aquí donde empieza la patria? debes allá de, de, este, de Chiapas, ¿no? Jorge Calc saludos no dejes que te eduquen, nunca nunca mente, Aurora Jarillo Ibarra Aurora, muchas gracias, ¿cómo puede ser tan poca la sensibilidad en este gobierno? ¿qué impotencia? Carlos Ruelas, Houston, presente. Muchas gracias, Carlos. A todos los que nos están sintonizando. ¿Sintonizando? estoy como el tío Gamboí. No, no, no. Todos aquellos que están conectados en las plataformas digitales saben que nos miran, nos pueden ver en YouTube, nos pueden localizar a través de Facebook Live, obviamente también en Twitter, hasta en Spotify. Neta, sí, si sí. de repente traen así su musiquita chida y quieren como que a ver cómo está la onda económica del país, que si sube, que se si baja, que si se mantiene igual este es el medio por el cual ustedes pueden estar informados y sobre todo que no les dé flojerita porque si sí, luego cuando empiezan a hablar de economía, de negocios la gente dice, ay qué hueva, ya no quiere escuchar a estos catastrofistas pero no, aquí tratamos de hacerlo lleve pero bueno, hay un pleito choncho choncho, choncho en las telecomunicaciones hablando de esto, resulta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le autoriza a Telmex y a su filial Telnor que parte de su personal se mueva a una empresa mayorista que van a tener que va a atender, pues digamos, los servicios de otros competidores como lo que son AT&T, Movistar, Total Play, Easy. ¿Pero qué creen? Dice, los trabajadores que están en Telmex, pues también se van a la otra empresa. Entonces dice la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones, donde están todos los competidores de, de Telmex? Dicen, oigan, eso sí es pura simulación. ¿Qué pasó? O sea... A ver, los trabajadores de A, los, los empleados de Carlos Slim, van a pasar a una nueva empresa en una separación opera, de operación de la compañía, pero pues van a tener los mismos incentivos pues, para bloquearnos el negocio. Fíjate que eso es muy importante y eso se los quiero comentar, porque esto se llaman medidas de regulación asimétrica, es decir, le quitas al grande para que el chiquito pueda crecer. Bueno, resulta, ...que este, con esta, es lo que alega la Cañeti, ...esta simulación, lo único que se está logrando... ...es que simple y sencillamente se refuerce la dominancia... ...la preponderancia de Carlos Slim... ...en las telecomunicaciones mexicanas... ...que nada más, a pesar de que hubo una reforma de telecomunicaciones... ...miren, fue como quitarle un pelo a un gato... ...y miren que ese es un gato pachón... ...o sea, el señor Slim tiene miles de millones de pelos... ...bueno, de dólares para decirlo en plata tienen miles de millones de dólares y su dominancia en el mercado de comunicaciones móviles está arriba del 70% de facturación y de clientes. Entonces, pues obviamente sí, pues dicen los demás competidores, repito, Movistar, AT&T, Easy, este, Total Play, Mega Cable. Dicen, oigan, nos están viendo la cara de... de, de pues ahora sí nos están viendo la cara de... No iba a decir de güeyes, pero eso está muy, muy light. Nos están viendo la cara de guarines. No nos están realmente haciendo caso de que necesitamos un contexto de confianza para poder seguir invirtiendo. Este tema se va a poner sabroso y se los puedo asegurar. Bueno, ya estamos aquí al final, en la recta final, en la recta final de este momento financiero. Bueno, fíjense que este, hay un video. Si ¿sí lo podemos poner, el de China, el de China, porque, híjoles, hablando de cosas de salud. Aguas, hay que estar muy pendientes de lo que está pasando al otro lado del océano. Vamos al video.
2: El temor de que se propague el nuevo coronavirus surgido en China el pasado diciembre, que ya ha dejado nueve muertos y 440 personas infectadas, crece conforme el país se prepara para celebrar el Año Nuevo Lunar y el Festival de la Primavera. Este festival es un largo asueto que muchos aprovechan para regresar a sus lugares de origen en el campo desde las grandes ciudades, o bien salir a los países cercanos, regularmente entre el 21 de enero y el 20 de febrero, en el calendario gregoriano. Las alertas en los aeropuertos mundiales se han activado, pues este periodo es considerado la migración humana anual más grande del mundo, ya que en 2016 el número de viajes se estimó en casi 3.000 millones. El gobierno chino ha pedido este año a los habitantes de Wuhan, donde se originó el virus, y su central provincia sin litoral de Hubei, cancelar planes para viajar de vuelta a la región.
0: Bueno, si no tiene que ir a China, mejor no vaya o cuando menos esta región de China, porque es un país inmenso. Y hablando de vuelos 15, y antes de irnos, Aeroméxico. Aeroméxico está ampliando su oferta de vuelos a Europa, básicamente a España, a Barcelona, porque tiene que competir contra Emirates Airlines, que pues desde el 9 de diciembre le está dando batalla. Bueno, nos vamos de este momento financiero. Yo soy Mauricio Flores, los esperamos aquí mañanita, si Dios no dice otra cosa. Nos vemos. Vamos, réstete
1: bien. Momento financiero.